0: Hello， 大家好，我是 Jade， 欢迎大家来到新一期的 Builder Talk。那自从我入行 Web 3之后，我有一个蛮大的感触，就是我觉得我的周围有很多很有意思的灵魂。那我也坚信要爱具体的人，人的价值大于一切物的价值。所以呢，在这一期的播客中，我请到了其中一个特别有意思的同学，他的中文名叫 AKA 岛主。那他曾经用五个词去形容他自己的优势，他给的标签是信仰、思维、理念、体谅和完美。那他给自己形容排名前五的劣势，他写到是取悦、行动、统筹、伯乐和公平。所以我相信你从他给自己贴的标签中就可以感受到，他真的是一个蛮不一样的人。那所以这一期呢，我们就找到他。和他一起聊一聊他和 Web 3的那些故事。那我们先请岛主和大家打个招呼吧
1: 。呃，大家好，我叫岛主。呃，我在 Web 三的项目叫 ChainBase， 我们是一个交互层的基础设施，这是一个能够帮助 Web 三的开发者更快的与链交互的这么样的一个平台。然后我们有很多的不同类型的 API。能够帮助大家降低开发的门槛。我个人在 Web 3之前，在 Web 2的时代，呃，主要是做运营、用户增长，是在上海，在携程
2: 。嗯嗯嗯，就是我们对于岛主这个人很感兴趣。为什么会有“岛主”的这个名字呀
1: ？其实很多人聊起来之后就会问：“哎，你你是你是什么岛？你是哪个岛？叫岛主这个名字。”呃，是因为我在一个海岛上开过酒吧，在很早很早就大概是在一六年的时候吧，就挺早的。呃，在中国东南沿海的一个海岛上，坐船上去大概需要四十分钟左右，半个小时四十分钟吧。然后那岛还挺大的，岛上我们是唯一一个酒馆。然后有那段经历之后，呃，就一直就延续下来了这个名字。当然了，那个岛是不属于我的，只不过。只不过那酒吧是属于我的，然后哎，我们就就就这么就这么就叫了，然后进入了 Web3 之后，嗯、呃，我就觉得这个名字依然可以延续下去，然后就继承了这个名字，然后希望有一天能够真正的拥有自己的一座岛吧。
2: 哎，当时怎么想着说在那个岛上去开个酒吧呀？嗯
1: 、呃，去岛上开酒吧，可能对于很多。嗯，朋友伙伴来说的话，可能是一件可能想过、思考过，但是真的没有很多机会去实践。啊、呃，我那对我我那时候也比较凑巧，因为在去岛上之前，我是在迪拜那边然后拉了一个小团队在那边创业。但是呢，这个那时候很年轻，创业也没有那么多成功，然后有很多的挫折在里边然后后来呢，就觉得哎呀，我需要找一个地方避,避一避，歇一歇。因为当时从海外回来，没有第一时间想着，哎，我怎么办？我去找一工作，还是说我要继续做什么？所以说没想好，那我就找一个地方待着。但是既然找地方待了，那我就找一个远的地方，找一个安静的地方，找一个能够自己沉下去的地方。所以说，呃，就机缘巧合到了一个海岛上，然后就干了一个酒吧，大概是这么的一段故事。所以很很像是一个创业失败，然后回来找了一座岛，然后是属于那种半隐隐于岛的那种状态吧。然后会接触一些到岛上玩的游客，大多数都是一线城市的一二线城市的。的然后能够在一起，哎，他们就在吧台前面喝酒聊天，我就在吧台后边默默的听他们聊天，然后给他们调个酒啊，弄个啥的。只不过呢，日常情况下，当游客都走的时候，你面对的是一个。偏远的、安静的、与世隔绝、相对隔绝的那么一个海岛，然后晚上的时候呢，呃，你面对的是海浪、是海风，然后是各种各样的这个什么青蛙呀、鸟啊，然后各种虫子啊，还有猫啊，就那种叫声，然后就挺挺田园、挺自然的。就我觉得那段经历来讲的话，对我后边的一些一些价值观或者一些性格。也发生了一些比较大的改变，就还是会深深的影响了我很多的。你说它会影响你的性格，这个怎么说是后面在这个创业，比如做 Chainbase 的时候发现的吗？其实，在做 Chainbase 之前，或者说是说在进入 Web3 之前，呃，我也经历过一次或者多次的呃创业团队，然后也经历过大厂，然后嗯，总体上来说的话，因为之前在去这个岛上之前。我基本上学习也好，然后生活也好，工作也好，基本上都是在一二线城市。你没有经历过那种所谓的人间疾苦，或者真正的人间烟火的那种环境，就是或者是说你经历的那个东西是片面的。你可能看到了一线城市、二线城市的高楼林立，你可能看到了大公司的井然有序，然后你你也可能就是看到了身边各种各样的人，他其实跟你的认知跟你的。这个生长的环境可能是相似的，可能相差不远，但是你没有机会去真正的生活在一个你之前完全没有生活过的地方，它可能跟旅游还是不太一样。所以说，当你真正的在那个环境里边生活了之后，你的这种各种各样的情绪，你看待事情可能就会有一些变化。比如说我，我对于我的变化就是，如我在之后的创业的过程中。无论再怎么样的艰难，或者是一些各种各样的负面，包括我在生活当中，然后基本上我很少 emo， 我也很少会有消极的情绪，然后基本上我都是在吸收消极情绪，然后是然后转化光合作用转化出来释放氧气的那种状态。这个可能是可能是身边的很多呃，就身边的团队的人，他会对我有这样的一种印象。对，我觉得这是在当时在那种环境下生活之后。才能给我的性格上，给我的习惯上带来的一些一些影响，我觉得是这样
2: 。我会觉得你的性格很有张力，以及你的选择还挺不一样的。就是其实你看我周围或者 Mark 周围毕业的同龄人，没有没有几个会选择去迪拜，反正我周围没有。所以你当时为什么会选择去迪拜呢
1: ？哦，这个其实要说一下，我们当时是在做什么项目。呃、嗯，我们当时做婚拍旅拍，然后婚拍旅拍在当时大概一四一五年那个时候，啊，国内的游客会比较流行去三亚、去巴厘岛、去马尔代夫，然后或者去欧洲。然后当时的那个旅拍其实很很流行，因为呃，年轻人嘛，就我们这一代人结婚、工作，然后工作都特别忙，所以说婚假可能就连着这个出去玩、带拍照、带什么，可能就一起解决了。对，所以说大家会也会带着家人长辈一起去，所以那个时候大家流行这个。但是中东迪拜那个地方，在当时在国内的那种品牌感是一种土豪，然后高消费，然后各种各样的，而且又是免税国嘛，就是它各它有它有一些它自己的特色，而且当当时正在宣传，并且迪拜那边呢，当时这个市场是空白的，但是那儿又有这个又有这个海海的风景，然后又有这个。沙漠的这种哎，这种风景，然后还有那个伊斯兰教这个异域的那种神秘感，还有一种就世界中心那种大都市的那种科幻感、科技感，然后还有多元的宗教、民族融合的那种那种感觉，而且还有各种各样的高端的酒店，然后还有大的市场，然后还有黄金市场，印度人在那边卖黄金珠宝，然后就是对于这个婚拍来说，对于中国人去那边来说，简直是一个太多元了。这个地方它可以做很多的故事进去。也也可以一次性的一站式的满足你的很多的点，所以说当时我们是看到了这一点，找到了这样的一个空白，然后再加上碰巧在迪拜那些那那边有一些资源，所以说就选择了去迪拜。其实我去的时候心里也毛毛的，那个主要主要是呃不懂伊斯兰文化嘛，然后也过去之后，你不知道可能你会有什么时候做的都不对，所以后后来前前一阵子在大理那边。在那个亚非拉的会场，我也跟呃大家去分享。如果说这一波 capital 是吧，你要去迪拜啊，你需要注意什么？日常生活当中啊，对吧？你的交通啊、衣食住行啊，哎，有哪些经验？我我也在跟大家去分享这个，就算是在那边扛过来了，对这样的一个情况
2: 。这次去大理这个活动特别火，你你去大理会有一些什么样的一些感受啊？可以跟我们分享一下。嗯。
1: 呃，大理好像有很多参与到了这次大理活动的，有很多呃行业里边的人都写了很多不错的文章啊、呃。我觉得就是我我我看了之后我也挺共情的。然后站在我自己的角度呢，首先我觉得这是一次见证。就是如果说你真的这次可能因为某某些原因或者各种各样的吧，然后你没有没有能去大理，没有能够一起见证的话，我觉得真的对于。至少是华人的 Web 3可能你真的少了那么一点点东西，去少了少经历了一些东西。呃，其实让我比较震撼的就是你的期望和期望被打破，然后你的那种迷茫，以及到最后落地的真实的状态，这这三层怎么解释呢？期望就是一开始订票的时候，然后机票很贵啊，因为跟那个旅游旺季嘛又冲突了。然后又这么多人在那个时间点赶过去，然后那什么民宿酒店都订不着啊，各种各样的，反正会有一些比较高的门槛。那这个时候，比如说我从杭州过去，杭州过去它又没直达，你还得转机，中间挺麻烦的。大早上一早走，然后下午到傍晚了才能到。就是当时为什么有决心去去定这个事情，那就是因为呃，七零六在那边组组这个活动，然后越组越大，发现大家都会去，然后。也是有这个会场，有一些主理人邀请去做嘉嘉宾，然后很多的朋友都会去圈子里边的朋友，然后他就变成了一种盛会了，然后所有人都期待主会场的那个那么多的帐篷，那么多的活动，大家在那个空间里边互相能串，这是一种期望。然后但是呢，临走的前两天就疫疫情就就取消了嘛，那也能理解啊，也能理解，就疫情就取消了，取消了这这样的一场活动，那那那个时候大家其实都都挺都挺迷茫的。对吧？就都挺迷茫的。那你这时候你该怎么办呢？活动没了，那我,我机票什么什么什么全都定了，那我我还去还不去呢？所以说那个时候啊，其实群里边啊，还有私下里边就有很多朋友，我们就开始交流了。但是呢，最让人能够有力量的一句话就是四个字儿，叫“行程不变”。就是我们私下交流会有，行程不变，只要人在啊，这事儿就能继续。对，就形成不变这四个字好，大家都形成不变，都大理见得了。然后我们就这个时候呢，真正的迷茫就来了。好嘞，完事去大理之后待，待待个几天，我我在那边是待四个晚上，四夜五个白天，我们干嘛呢？这个主会场没了，然后活动全取消了，我们是干嘛呢？然后大家约的人又很散，对吧？天南海北、海北的。然后问了几个朋友，我说：“哎，你这几天什么安排？”大家问你这几天什么安排？大家都说。哎，到那儿再说吧，不知道，所以这一切都是一种特别混混沌、特别迷茫的这样的一种状态。大家都是到那儿再说吧。然后陆陆续续呢，开始有一些这个本身在主会场呃办理一些分开来的那些活动的一些负责人呢，陆陆续续的就反应了过来，就开始站出来。然后大家把一个我们说可能是在呃 layer one 的一个主会场啊、呃、被干克了。然后我们都分散在了各个各个，就真正的就分布式了，分整个大理的古城就变成了一个整个的大的这个 Web3 的 network 就在那边。然后每每一个可能每一个场地就是一个节点，然后大家一起去去跑这些节点。那你说你该去哪儿呢？其实到了之后完全不用担心，你会发现很神奇的就是我落地，我十八号落地的，十八号落地之后就开始。就不停，那所有的活动就不停，然后每天我大概五六场就这么串，然后那古城也不大，古城周边也不远，打个车什么也很方便。那你就那那样一种现实，就是你觉得混乱，但是到最后恰恰一切都诶、哎、那么的自然，那么的井井有条，然后就让你去感受到了，可能只有心中有这个 Wesley 的信仰，或者是说他经历了分布式的办公。然后经历了这种去中心化的这种概念或者状态的洗礼，而且就是大家是真正在这个圈子里边，大家是紧密抱团的，就有了这些东西。然后人在，然后我们的活动反而非常有秩序的，就就这么就就几天不停，哎，就还真就这么顺下来了啊！就大家可能几个人在上一个场子里边，然后你说，哎，你接下来还有一场，哎，咱一起去吧，然后就到下一场。哎，中间还遇到了很多这个坎坎坷坷的，我这段子都已经传遍了，估计你们也知道。我也不知道能不能说这个，反正就是对吧？就就就遇见了一些问题，但是没有受影响，大家都很开心。所以说，这个这种三层就是从期待，然后到到这个期待被被打破，然后到迷茫、混沌，然后到最后有序、充实。他经历了这样的一一一次大的一次历练，然后我们普遍或者说我说我自己吧，有一个感受就是这样的状态、这样的氛围和这样的机会，可能往后真的很少再会有，真的很少再会有。对，所以所以说，我觉得如果这一次去了大理，恭喜你，真的能够见证一次里程碑式的东西。你可能往后很多年都会记得那那那一场活动，但如果你没去大理，呃，以后如果有类似的机会，一定要抓住，一定要抓住。嗯。
2: 因为我在北京嘛，所以也是我是属于被机票劝劝退的那一波人呀。然后当时就是有朋友邀请嘛，然后一看机票有点贵，然后就有点犹豫。然后当时有说取消了，然后我是我就是属于被劝退的那一波。但其实我会我也很想线上参与，也听了一些就是线上的录音，但确实感觉是就完全没有亲身亲眼去见证。确实，这个氛围的感觉还是，呃，就跟在现场是完全不一样的。但是，就是我我始终觉得，就是这种线上，呃的连接和面对面的连接还是相差很多。但其实有一个问题是大家反反复复在探讨的，嗯、呃，就是说我今天看一些公众号文章写说，觉得大理特别的包容，很流动性很强，大家不会去跟 Web 三下定义说是什么，不是什么。大家其实更多的是在分享自己的一些亲身的实践，然后和见解交换信息，连接人和人。那岛主，你是你刚刚提到信仰这个词嘛？你是怎么去理解你自己关于 Web 3的信仰的呢？以及你听到那么多的就是大家的观点，你会有些什么被启发的点吗
1: ？嗯 ，OK， 呃、哦，我先回答第一个问题，我的关于 Web 3的信仰是是什么？对，这也是一个我觉得，我觉得是一个蛮宏大的问题，但是但是也可以很微观的去看。呃，其实其实我们这个团队就是要要从我们这个团队说起了。呃，我们这群人呢，接触到 Web3 相比很多呃经历过1718年甚至更早的团队来讲，我们入圈是很晚的。啊、呃，这个是坦诚的说，我们入圈是比较晚的。那我们在进入到这个圈子里边的时候呢，呃 ，Web3 已经是一个比较宏大的概念了。它不仅是底层的区块链的网络的技术，然后不仅是所谓的加密 capital 的这样的一种思潮，然后不仅是 token， 不仅是这种代币的呃 defi 啊这些的发展，它还包含了各种各样的东西。就是我们进来的时候，已经呃 NFT 就不说了，然后各种各样的应用已经出来了，包括叉叉 to one 的各种各样的一些呃可以改变影响人现实生活的一些东西就已经出来了。包括还有很多在做 social 方面的，在做各种各样的，包括现在在做 DID 的各种各样的东西。其实它已经很饱满了，它已经不再是之前的，一个区块链或者一个 c r y i t o 或者一个加密货币什么的能够能够阐述的了。它是一个大的东西。那我们这个我们这些人我们这个团队带着一种什么信仰去看待这个这个事儿？呃，可能跟很多人不一样。我们看待这个事儿的。这种冲动，就我们之所以愿意信他的这个冲动，是在于我们本身可能比较渴望确定性，可能渴望比较渴望代码及法律的这样的一种自动治理的这么一样的一个世界，就我们觉得这样的世界是最公平的、最最可确定的，这是其中的一一一小部分啊，这是最开始的一小部分。由于这样的一种一种契机，然后让我们这群人。愿意去了解 Web3， 愿意去深入的去看它，然后后来呢，我们就发现了它真实的魅力，就是我们会发现哦，那我们理解的 Web3 的内核是什么？我们是从技术的角度去理解的，但有些人可能会从各种各样的关系角度去理解，生产关系啊，什么这种价值捕获的这种方式啊，等等等等等等去理解。我会我们的理解是在于 data 数据的这一层，我们是拆解到这一层，因为我们看。Web3 的内核可能还是区块链网络的底层的核心技术，或者以及它的这种理念。那么，区块链网络的底层，就区块链网络它到底改变了什么？就相相对于之前的 network 之而言，它到底改变了什么？就我个人的认为，它可能是一种数据的使用、数据的交互以及数据的写入啊、归属啊等等等等这个的改变。就是你你所咱们所说的链上的数据，链上存的那些东西，那就是 data 嘛。然后我们所说的不可篡改，所说的去中心化、不可篡改这些东西，那不可篡改的是什么呢？是数据，数据不可被篡改。然后大家在互相交互的时候，在互操作的时候，是什么在流动？是数据在流动。然后最后又有哪些它有了价值被永远的记录到了区块链网络上呢？是数据被记录上去。然后打破了 Web 2的垄断的也是数据，所以说我们拆的是从数据的这这个角度去拆的。那么数据的使用、数据的交互和数据的不可篡改、不可被垄断的特性，是我们对于 Web Three 的信仰。所以说，我们再去看未来可能 Web Three 的发展，那关键是看大家，就是我们在做 Web Three 做项目，我们在去引导用户、教育用户。然后我们是如何更好的去写入、去读取、去分析、去利用这些存在链上的有价值的数据？这个可能是我们接下来我们会从这个角度去看，也是从这个角度去萌生的信仰。这个是我们的内心的想法。嗯
2: ，哎，我我我想到一个很有意思的东西，就是我最近也一直在思考。就是岛主说你会对于公平、确定性和数据这个事情特别的看重，然后有一个很有意思的观点是，其实每一个创业者他的选择的赛道，因为你看 Web 三有那么多的赛道，就像这个世界上有太多事情可以做，为什么会选择这个赛道，其实是由他的内心深处的恐惧所驱动的。比如说我自己创业，可能会对于社交这个东西很感兴趣。其实本质上，我仔细思考一下，我觉得可能是我会对于关系错位会有一种恐惧。就我可能会觉得这个世界上很多不匹配的东西，比如说一个人他在自己的工作岗位上干得很不开心啊，他可能被领导 P V。其实本质上是因为他跟这个团队、跟他的领导、跟这份工作不契合。其实找到自己合适的就行了。我就希望能让大家找到、发现更多可能性。然后用工具化的东西去帮助大家提高这种可能性，啊，这可能是我自己创业的驱动。所以我特别好奇，岛主，你觉得你选择数据，或者你这么看重公平确定性，你觉得其实跟你个人的工经历会有关系吗
1: ？我会发现，在日常的生活当中，无论是从上学，然后毕业之后进入工作，我会发现很多。不公平的地方，然后我我我生长的环境，就我小的时候生长的环境是在一个呃三点偏四线城市的这样的一个地方，然后在北方。那有的时候这种、呃、社会的很多日常的一些，无论是社会治理也好，无论是人际关系也好，啊，它其实是没有所谓的公平可言的，就它可能更多的是在于人情，是在于人脉，是在于各种各样其他的一些东西。我记得在去迪拜创业之前，我在我们那边注册了一家公司，呃，是为了去迪拜，然后在国内有一个呼应的一家公司，然后所以说我去注册，正好那个时候全国都在搞创业嘛，万众创业啊什么之类的，对，然后有有一些把市民中心就改，有一层就改改成了什么创业中心啊啥的，就做那个事情，然后当地有一些政策扶持，然后我就去。去那边去注册，注册一家公司，然后注册在这个创业中心这里边会有一些政策。呃，当我去跑工商的时候，其实是家里边人托人已经打了招呼了，然后我只需要过去说一下是谁让我过来办这件事情，然后对方就会给一些方便或者那种。然后但是呢，这个呃我自己呢，可能当时。可能包括现在，我也不太喜欢这种方式，所以我就老老实实的拿着材料在那儿排队，我就一直排，一直排，一直排，本来就排到靠后，就排到最后，而还有人插队，可能有人过去插了队，就说我是谁，找过来让你怎么怎么弄的，就他们就一直插队，我就一直在后边排着，然后我就越想我就越烦，然后就我就越不想开那一口，然后然后后来我就轮到我了，我说他们都快下班了，我说我是谁谁谁。然后那个哪个哪个人让我过来，怎么怎么地了？然后然后那边那个办理这个事儿的人就笑话我，他还讽刺，就连讽带嘲的那种。哎，你怎么这么傻？你怎么不早说？你站傻站在那干嘛呢？就是当一切的人都不讲公平的时候，你的公平变成了别人的笑柄，你好像一个傻子一样在那儿。但是但是，真的社会应该这样去运行吗？或者是说，人与人之间，那那那些弱者怎么办？你就是没有关系怎么办？你合法合理的事情你不能做吗？你就一直你要你要这样的面对整整个世界吗？就所以说那个时候给我触动很大，这是这是其中的一个点。当少数人能够决定你的命运的时候，或者当你的命运完全能只能操作在别人手里的时候，而且他可能会有很多意外的时候，你其实会对不确定性是有恐惧的。如果说你经历过这些东西，然后你去。希望呼吁社会是更公平、更有序的时候，你可能对于相信某个社会系统，或者相信某个管理的这这样的一一套系统而言，相对于相信这个，你可能更愿意相信代码，因为代码真的会按照你写的那些条件去执行，它是不会改变这些东西的。对，所以，所以我们会觉得，嗯。不是我们，是我个人可能会觉得我的恐惧。如果说去挖掘的话，可能这些都是一点一点积累在自己心里边的。然后当忽然遇到了，你可以把一个协议 ，OK， 你可以把一个智能合约啊部署在链上，你赋予了智能合约这样的功能。那你部署上去之后呢，它真的会按照那个东西去去走、去执行。那你这个时候你会发现，只要你前面这些东西做得够好、够严密，然后你就会发现哇。哦这是一个很美妙的世界，当然，但然现在还很初级，还有很多的 bug， 还有很多的问题。但是我觉得至少它的底色是往这个方向发展的
2: 。对，但这个东西就是代码 c o d i n g s l o w、嗯、我其实个人挺怀疑的。就最近不是北京电影节吗？嗯、然后正好去看了一部电影叫《攻壳攻击队》，还挺有名的、嗯，是一部1994年日本拍的动画片。然后它的英文名字叫 Ghost in the Shell， 那个躯壳里面是一个 Ghost， 一个一个鬼魂的感觉
1: 。
0: 然
2: 后它其实就是在讲，就是在未来的世界，然后人类的科技已经很先进了，然后它可以发明出来一个叫就是人的，它可以不仅再造躯体，因为现在人的肉身很脆脆弱嘛，就是你可能会生病啊，会感冒啊。然后你的肉身会衰老，而以后肉身就是那种人造的，然后它可能就是它的寿命会更长，然后它的各种机机机能性能会更好，然后这个人的精神、人的自我的这个意识也有可能是在造的，所以他其实就是在探讨这个就是代码是不是真的就是能克服人性的那种，因为其实代码也是人写的。然后之前这个 data driven， 因为自己就是我之前的公司也是一个非常数据驱动的公司，数据是会骗人的，就是你从不同，就是你请最顶级的数据团队分析师，你为了你比如说你告诉他我想得出这个结论 ，A 和 B 完成两个相反的结论，他也可以找到非常自洽的逻辑，然后去说明从不同的角度去切入。所以为什么会包括？其实这也是，虽然我自己是一个 Web 3的一个 believer， 但是其实很多人会说，呃，为什么在 Web 3里面就能真的能去实现公平？因为代码是人写的，既然是人写的，都会带有某种人为主观的因素。你觉得这个东西会被 challenge 吗？就是说 Web 3里面就是一个更公平的世界，或者说我们就能实现？因为因为这个代码是不能被篡改的。但实际上，其实他也是有可能被篡改的。嗯，谁有权，谁有钱，他的权利就更大，然后这个世界就对他人更公平。但如果 code is law 的话，是不是就变成了一种技术霸权呢？谁的代码写得好，那有可能他是个坏人，但是他是一个超级厉害的极客，那这个世界就对他人更公平。那其实,实上也不是我们真正意义上要的那个公平的世界。嗯
1: ，啊，首先这个事情一定会受到挑战，这是一定的。然后其次呢，在我个人认为而言的话，“代码及法律”这句话，它某种程度上是一个比喻，它并不是说用代码来替代真实世界的法律，然后它能代替那些司法机关，能代替大法官去判某个人怎么怎么样，去执行，去去,去审判一个人，对它它可能只是一种比喻。我觉得可能这个法律的解释。它的本体可能更像是说是一种，我们说中国大白话就规矩，就规矩这个事儿，就可能会会有点像这个更接近这个意思。那代码把它和规矩放在一起是大概是一个什么意思呢？就不是说我们谁去生产代码写的好怎么怎么样，然后你就掌握了某种权利，或者是说呃你有生产代码的能力。你就有了这个世界的话语权，可能可能这个事儿，我个人不是这么理解的。我的理解是，当所有的人对于某件事情的运行的规矩有了一个共识之后，当大家都在啊，就灵魂与灵魂之间啊，肉体之间，就我们达成了某种共识。就比如说，咱们三个现在，咱们三个现在办一件事儿，我们约定好了，这事儿办完了，这儿有一百万，咱们三个人呢，每人。啊，三十万还剩十万，预留一个基金池，然后我们投资。啊，就假如说咱们就约定这么一件事儿，你约定这这么一件事儿呢？你说咱们咱们做这个，可能我们得得干嘛？可能签个协议啊，或者什么的来来保证吧。它可能是具有法律效益的。那我们定了这么一个规矩，然后有些人可能关系好一点的，或者怎么样不太讲究的，可能就口头，对吧？我们三个就约定了咱就干先干着再说吧。就往往他会，如果说只是停留在这一层的话，可能在生活中会有一些细节你会体现出来。他可能就比如说有各种各样的扯皮，然后就拿来去起诉，拿来去干什么，然后走各种法律程序啊，可能会真的会遇见各种各样的这样的一件事情。那当你把这个事情把它提升到了 ，OK， 我们要不这样吧，我们写一个智能合约吧，然后锁我们三个人的钱包吧。而这笔钱来了之后呢，这事儿完成了，我们三个多签，每个人都签名了之后呢，这笔钱就会三十、三十、三十的自动的打到我们锁定的地址上，剩下的十万就会锁在这个合约里边然后我们三个人再可以一起多签去做什么事儿。就是这个时候你会发现，我们三个人可能每个人都不那么害怕去跟别人沟通这件事情，因为你不需要沟通，你之前沟通好了之后，它就变成了一个自动执行的东西。是由代码去执行的。那当然呢，有也有可能会有一些场景会说：“哎，你这些东西，万一有人作恶，他就是不签，啊，剩下两个人干不了这事儿，对吧？就是不签，就三方多签，我说有一个人就是我，我就是不签名。”哎，还可,可能现实当中还可能真有这种事情。然后还有就是，万一有一个人在在写这个合约的时候留了后门，对吧？这就让你说他是一个技术比较好的，对吧？啊，就他就有这个问题。啊，再有一个呢，就是说，比如说。我真的我就我就拒绝这件事情，哎，这这其实很难啊，我觉得很难，因为因为他就自动去执行了嘛，他能修改这个合约吗？他也改不了，对吧？他也改不了，所以所以说我我觉得可能会有一些 bug， 这就是现在现实生活中存在的问题，这些问题也导致了各种各样的事情的发生，呃，比如说被盗被盗的事件，比如说合约里边有后门，然后导致什么，还有内部作恶。然后还有各种各样的骗局，还有各种各样的各种各样的事情太多了。还有就是最近的什么监管，对吧？监管导致了，哎，你到最后发现，实际上你这就就是一些很无力的东西嘛，最后还是要回归嘛。对，所以说我的认为就是，他的这个法律真的是一种比喻，它只是一种在某个特定范围内的规矩。我们不能说这件事情、这个圈子，我们就是不能被规范，不能被别人监督。我觉得这是不对的。那他能替代现实生活中的司法机关吗？我觉得绝无可能。我觉得至少现在，至少现在是不可能的。因为无论是这个大陆法、海洋法，无论是哪个法系，就是大家其实你要考虑更多的因素，而不是说，如果说可以用代码来代替人的话，我觉得法官是到现在都不需要法官，直接 AI 不就好了嘛 ？AI 学法律，对吧？我我就按照法律条款，我全全记住，我拿 AI 我去判。但是法官要考虑各种各样的因素，这个是代码做不到的。所以说，我不认为代码及法律的那个法律是真正的那个法律，而只是我们人际之间的那种规矩。我们可以把一个特定的事情交由智能合约去自动的执行。我能可，我可以把一个组织的管理，大家在有了共识之后，交给一个智能合约去协调、去进行管理、去进行各种利益的分配等等等等。这样的话，其实大家的摩擦成本、沟通成本是降低了很多的。可以减少很多的扯皮的事件，这是我的一个比较浅显的理解。但是更正面的去回答刚才二位的问题，就是刚才二位说到的这些挑战，在现在的 Web3 的整个世界当中真实存在，并且到处可见。原因就是这个世界还太过初期，而有大量的利益在里边，有大量的投机的机会在里边，有各种各样的考验人性的东西在里边。所以说。他正在被某种程度上正在被破坏，某种程度上他正在走向一些其他的一些方向，所以说有很多特别信仰这个的人的这个东西的人，特别关心真正的关心 Web 3的人，他其实会反思，会倡导大家要要回归初心，会倡导大家不要去搞金融搞那些东西，会倡导大家回归这个真正的什么叫做世界级计算机的这个本质。所以说，这这是真实存在的，这是我们每一个信仰这个的人所需要面对的，也是我们正在努力试图去改变的，然后也是需要我们要慢慢教育所有的用户的。我觉得这是一个非常难的事情，这是一个需要很多过程，中间是需要大量对抗人性的一个过程。我觉得它不会在很短的时间内达到我们想象的那个状态。所以说。代码即法律是我们的理想，它不是现状，但是是我们追求的一种方向。可能是我认为人类在下一个阶段，我们会往那个方向去发展。听众朋友们好，我是 Mark。Build Talk 由 Build o 道出品 ，Build o 道致力于建设成为最有影响力和生产力的 Web 3人才与项目孵化器。这里有顶尖的 Web 3实干家在五个工会中共同协作。孵化工会负责组织工具、产品和基建项目孵化；技术工会组织代码实践；投研工会输出深度文章和研报；教育工会生产 Web 3高质量课程；运营工会负责对内管理和对外宣发。你可以点击每期简介中的链接申请加入 Build o 道社区，或者可以直接搜索 Build o 道同名公众号找到我们。期待你的加入。嗯，
2: 刚刚聊的那个例子，那个 case 就是我们三个分一百万，我觉得它解决的是一个信任的问题，
1: 就是我们
2: 之前是口头聊的，嗯、它不可靠，我把它写成智能合约，咱们仨谁都改不了。那我觉得这确实是解决了一个信任的问题，但我觉得它并没有解决公平的问题。可能我心中定义的公平是、嗯。嗯比如说，这个世界上资源是有限的，那现在就一百万。那为什么，比如说你岛主，可能你爸爸是一个特别有钱有权的人，你就分了九十九万，剩下的一万要我和 Mark 两个，我们一个人只能拿五千。这个方案我不同意 ，Mark 不同意，但是这个世界就是这么运转的，就是这个共识问题怎么达到呢？如果说我们几个人没有共识。就是达不到这个共识，因为刚刚解决是有了这个共识，然后我们就可以基于这个智能合约去用。但是这个世界上，就个、是、看这个利益，大家都想自己的利益最大化，所以这个共识的问题如果没有达到，就是大家没有这个共识，然后大家其实现在还是靠这个 Web2 谁更有权利，啊，谁更有势力，然后这个世界规则就是靠最有权、最有势的那个人，就所谓的赢者写历史嘛。那怎么去改变这个公平的问题呢？通过技术的方式
1: ？OK， 呃，这里边可能我们还需要站在具体的场景去回答这个问题，因为是社会性的公平这个东西，它大概率不是一种技术的进步就能改变，它可能是各种各样的因素在影响。但我们可以举一些比较小的、比较微观的一些场景，它是否能够一定程度的去改变？就比如说一个一个 DAO， 某一个 DAO， 然后呢，它这里边。大家去讲这种公平，可能我在决策一件事情的时候，每个人都有话语权，或者说我有投票权。这个投票权是一定拥有的。比如说，你只要拥有这个 DAO 的某个身份证明，比如说你有某个 NFT 或者之类的，那你就有投票权。那这个投票权不会被任何的其他的第三方所阻碍，因为你只要能认认证你的身份，你就可以去投票。你就可以去左右这件事情，你会发表你的观点，同意或者不同意。对，那在一定程度上，这就是一定程度上的相对公平。然后第二个呢，就是有一个投票的方式在进步，就是叫二次方投票这样的一种投票的方式在进步，它也是为了追求更加的相对的公平。就比如说，如果是一人一票，或者是一个人啊，他自己，比如说他的权益很大，比如说他持有的代币很多，或者怎么样的。投票权很多，那一一个人只能投一票，或者是我们就说不说一个人，我们就直白的说，一个钱包地址可以投一票，或者是一个钱包地址，他有多少票，他都能投多少票。这是之前传统的两种投票的方案。那这个时候，它确实它也存在不公平。那比如说有有些有些特别有资源的人，他可以给一个项目投 N 多票，还有一些人，他可以去搞很多很多的钱包地址。然后去伪造一大堆的身份，假的身份，过去给你投票。那二次方投票，你每投一票，你投第二票，你需要比之前付出的更多。所以说，用了这种方式也是在去解决相对公平的问题。所以它它可能达不到就是我们人人心中的就是真正的人人的平等。无论是从你的出身，无论是从资源的分配，无论是从你求学工作的机会。然后从你组建家庭的这种机会啊，等等等等，如果要做到这种大的公平的话，那那真的是需要慢慢慢慢慢慢，那可能是真的不是我们肉眼可见的这样的一个一个状态能够实现的。但是这个 w e b three 的这个技术或者大家认同的这个理念，可以一部分的相对的去优化这件事情，至少大家是向在向公平的方向去演进的。当然呢，还是那句话，这里边有很多的 bug。依然有非常多的 bug， 但是依然有很多的人试图去修正这些东西，试图去试图去优化它。嗯，
2: 所以我理解就是说，现在现出场域的这个社会性的公平问题难以解决，大家现在全部都无呃一股脑就迁徙到 Web 3看起来也难以解决就是社会性公平这个事情。但其实大家至少比如说迁移到 Web 3这个场域。至少大家的这一个用代码写的规则会相对会更公平一些，比如说基于大家更公平的一些投票的一些机制。但所以现在这个问题就是说，呃，比如说我，我可能是因为我做了互联网，然后我也知道了这一套体系，我觉得比特币是一个啊一个挺挺有趣的技术，所以我觉得包括我也很追求公平，所以我自己会进入 Web3 的世界。但对于更广阔的群众来说，比如说我妈妈或者我妈妈周围的邻居啊、呃，他们不玩 FT， 他们没有这个小图片，他们的生活也过得很好。所以现在大家都说，从 Web 2迁徙到 Web 3， 其实大家缺的是这种，呃，杀手级的应用，一个不得不进入 Web 3的理由啊、呃。包括岛主，你刚刚也说，其实 Web 3是处于非常早期的阶段啊、呃，大家就是还有很多工具层的建设没有完成，包括 Chainbase 也是在解决工具层的。一些问题，所以你会怎么去看？呃，这个杀手级的应用，你觉得会以什么样的形式出现？会在多久出现？已经觉得这个工具层，你怎么去看？我们应该在工具层做一些什么，然后去让大家从 Web 二更好的迁徙到 Web
0: 三
1: ？OK， 首先关于 Web 三的接下来的方向，我忽然想到了一个一个例子，我跟我。跟我母亲在，我记得是在宜家，然后在吃饭，然后我忽然想要试图跟她解释我在做什么，然后我就跟她讲这个 web 一、web 二和 web 三，我要先让他理解什么是 web 三。哎，我我就跟他讲那 web 一的时候呢，可能是当时大家在看网页的对吧？浏览网页，然后门户网站的那个时代啊，你你你无法，你只能读啊，你不能写。啊，普遍大家都是这样的一个共识吧，但这中间就不太准确的，我们就这么说。然后那 Web 2呢，可能你又能读又能写了。然后我就拿起他的手机，我说：“你看，哎，你看你这个，你刷小红书，哦，这个人生产内容啊，他他像这个写数据了啊，你可以去评论他交互啊，是吧？你还可以去看去读去交互。所以说，就这个我就跟他讲，这个就是又能读又能写了，这就 Web 2了啊。然后我们 Web 3是什么呢？然后我就跟他讲。我说，如果说你刷小红书，或者你发小红书，你发的那个东西比较敏感啊，你有你你有可能被封号，对不对？啊，你你玩 QQ， 你 QQ 号有可能会被封掉，永久封禁，这个号永远不属于你。啊，你你这个东西可能会被别人屏蔽掉啊，你这个怎么怎么样？然后你现在生产的这个数据，为什么你刷这个刷一会儿会有广告？他、啊、凭什么要给你广告？为什么广告精准推送？我、啊、就是看你数据给你精准推送广告。他可以给你分广告费了吗？没有，你还得买会员阻止他发广告。对，就所以说这种事情，我就跟他讲，我说这些是现在 Web2 的一些弊端。当然了，中间中间包含一些 Web2 的商业模式，但是他对用户来讲，用户虽然已经习惯了，但是这真正的这是真的是正确的吗？我们可以去探讨这件事情。但是我会明明白白的跟他讲，你现在知不知道你的这个账号真正它不属于你？对吧？你生产的这些数据也不属于你，因为可以被任何一个啊那个平台方直接给你关掉，给你给没收掉，它不属于你，找不回来了。那所以说，我说我们在做的就是一个希望这个世界上这些东西都真正属于你的，我们在创造这个东西。那这时候我妈好像这就,就理解了，但是呢，她不在乎，她该刷抖音刷抖音，该刷小红书刷小红书，她该怎么干怎么干，她不。他不管我在干嘛，他就经常说：“你们这个非要出国做吗？哎，就是不行吗、啊？这个就，然后呢就，所以所以说就是，他能听懂我在讲什么，但是他不在乎。这就,就像是很多 Web Two 的用户是一样的，就是他可能呃大概知道你们这帮人在干嘛，但是呢，他觉得现在挺好的呀，就还行吧，也没什么习惯了嘛。所以说我我我为什么需要你呢？”我干嘛要迁徙一遍，对吧？所以，所以说这个可能就是现在一些就真正存现实存在的一些一些状态就是这样子的。然后你会发现很多新的周期的 Web3 的，或者我们说 Capital 的这些场景，它的那个用户群体啊，就那个内核可能还是那一波，翻来覆去还是那一波。呃，之前搞币的、Defi 的，后来搞 MFT。Game f i v 然后哎又赚钱了，然后我现在要搞什么？搞搞叉叉图了。就好像是永远都是那一群人。可能每一个周期略有一些新增，略有一些新增，但是它的核心群体，你会发现大家会让人讲，哎，你什么时候接触的？你什么时候入圈的？什么什么？你会发现哦，还是这一群人啊。就像是我们可能 Twitter Space 华华语搞一期，你会发现搞几期都是那些人在听，这华语圈就这些人在这个关注这个东西了，在 Twitter 上，对吧？那你什么时候能发现？哎，每一次都是大量的 Web 2的人进来呢？可能真的很少哎，除了当时 Step N 出来的时候，它这确实吸引了一些，对吧？ w e b 2的人进来，为什么呢？因为这个应用，这个杀手级的应用，它能够改变人的日常生活，并且它那个基础、基量、基基础的这个数量很大。跑步嘛，运动的这个人群很大，它其实是一个周期型的那个节点上产生了一种杀手级的应用。这个杀手级的应用为什么它它厉害？因为它能够给 Web Three 的用户做增量，让 Web Two 的人进来。然后呢，所以说就是我我对于这件事情的接下来的这个理解就在于，未来如果说我们想要去去让 Web Three 改变世界这件事落地，那大概的场景就是，就我刚才去便利蜂啊买东西。旁边这个便利蜂站一大姐，然后那边站站站一小姑娘，完了站旁边，她打开手机 APP， 哎，这里边多多少少有一些 Web3 的应用。你你下楼，你找那个菜市场，找菜市场大妈，你你买菜，你会发现，哎，她手机上有一些 Web3 的应用，这才叫 Web3 改变世界，因为它能真正影响到人的日常生活。那但是现在的现状就是，这远远。远远不够，远远不够。那这个前提是什么？需要有大量的 Web 3的应用被开发出来，这是一个前提。那怎么样能够有大量的 Web 3的应用被开发出来呢？要有大量的 Web 2的开发者进入 Web 3， 在这里边构建东西。这个是我们认为的一层一层的这种这个逻辑关系。所以说，如果要说从基础设施的这样的一个层面。我们做基础设施为谁而做？我们是为了那些让 Web 2的开发者进入 Web 3的时候，我们是为他们而做的，让他们低门槛直接可以上，大量的时间 f o x 在时间精力资源 f o x 在自己的产品上，而不是 f o x 在这些对，而对 f o x 在自己业务上，而不是说在自己的那些什么复杂的语电交互后端这些事情上。对你搞这干嘛呢？对吧？你专注于自己的产品，专注于自己用户体验，你到底在做什么？你要改变什么？你专注于这个就好。所以这个是我我们的一个对工具层的理解啊，就是我们是认定了大量的开发者进来才能改变，所以说我们为他们而做，这是其中一个。然后另外一个问题，未来的杀手级的应用可能会在哪个方向爆发？我觉得我理解不一定对，但是但是我可以，首先就是。你会发现 ，Web 2的用户在进入 Web 3的时候，他的第一个门槛是啥？他要搞什么注册钱包、助记词，哎，什么公司要，哎呀，然后还不同的链，还不同的钱包，然后中间你每个链之间你还得有的时候还得跨链，你还得搞这个搞那个。你会发现，哇，这个太头疼了，这个准入门槛太头疼。所以说呢，他们进来的第一道坎儿在这儿坎卡卡的，我觉得首先。这件事情要被人做掉。你的进入 Web 所有的体验是要丝滑的，至少不能像现在这样。什么玩意儿？朱吉斯？我想了半天没理解这是啥东西。就我当时进来的时候，然后每一步都是别人在教着我。哎，你这个做，那个做。哎，你不能，我都把朱记词保存在什么记事本上。哎，这也、个、不能这么干。然后你得怎么怎么样？你，然后我说你直接丢了，你这个、这个身份就没了啊，你什么都没了。就所以说。这个时候，我当然其实特别特别迷茫，是一个真实的 Web 2的，我还是从事互联网这么多年，从来没有这这样的陌生感。所以说这件事情要被人干掉，可能这件事情这个领域叫可能叫什么叫 DID 不知道啊，呃有有有人说是 DID， 但是 DID 能不能干得掉、啊、不知道，就是至少要解决 Web 2的人进入的这一层门槛，要把它解决掉。你不能让他因为炒币也好或者干嘛也好，这种投机的冲动去。对抗这个门槛，而是把这个门槛降下去，这是这是我觉得是一个方向。再一个呢，就是链上的世界，你链上的身份，身份这套系统，在多链之间，在各种各样的关系网当中，你在链上的灵魂到底是啥？一个钱包地址是没有归属感。那这个东西真正能够怎么样去互通打通，然后怎么样能够真正的让你拥有这上面的真实的身份？并且它是一个多元的，是复杂的。我我觉得这可能也是也是一个。然后，然后第三块呢，你既然已经进解决了准入，解决了身份的问题，可能需要做的就是那些真正能够和现实生活捆绑起来的那些应用，而不是空虚的架在区块链网络上的空虚的这种价值，而是真正能改变日常生活的价值。但它不一定是车车 to n 的这种模式，或者说不一定，可能还有各种各样的方式。不知道，我们当时呢，之所以做基础设施，也有一定的原因，是我们信仰的那些价值，我们也没有想到什么好的方法把它变成一款应用，杀手级的应用推出去。那我们不如我们给有能力未来进场、有能力做这件事的人，把他要做的脏活、苦活、累活给他干，了，我们为他们而做。那这个时候，如果他们做起来了，我们不就间接的改变世界了？所以说这个是是我们当时、哎、为什么我们要做基础设施这一层啊？我们现在把它定义为交互层啊？为什么要做这件事儿啊？然后我们我们可能会比较看好哪些方向？对，大概是这样的一个一个回应吧。我
2: 我我我特别想来分享一下，作为一个。我曾经非常痛苦，但现在在痛苦的就是学习的过程中，就是刚刚岛主可能分享的是一个 C 端的用户，然后他想要去 Web 三真的去交易的时候的痛点，然后我可能是作为一个，就是我想看明白 Web 三到底大家在做什么，就是这个学习的门槛，我觉得非常的高。就我自己也是互联网背景，但是我觉得互联网不管是电商也好，还是在线教育也好，或者短视频，就至少知道就是这个背后大概的逻辑是什么。但是我会发现，在 Web 三好号真的看不明白，嗯、就尤其是 Web 三有啊、呃，特别是 DeFi 有很多传统金融的东西，然后直接上手去看的时候，首先大量看不懂的名词，就是会特别懵。其实大家现在不缺学习资料，你看到公众很多黑话。因为很多黑话，就什么呃不 C 叉， CX, 我一直不知道 C 叉是什么，因
1: 为我明白、就是。啊、你现真的不知道吗？<笑>传
2: 销，对传销
1: ，就<笑>是不
2: 明白为什么传销就是 C 叉。我知道是因为呃缩写啊，但是就是就是太多黑话了，然后就是还有什么篮球，然后专有名词什么的，完全看懵。然后你就会说啊，那我就踏踏实实学吧好像、啊、就可能像我最开始我在外边我说我要做产品经理。哦、我至少知道，比如说我看几本书，然后我去找产品经理聊一聊，我就大概知道是怎么回事儿，然后该怎么学。比如说学的是工具，我去学怎么画飞鸽马原型图，学怎么写 PRD， 其实照着看几份就会。但 Web 三完全不是这么回事儿。你说我去看几个项目白皮书吧，完全看不懂，里面有很多金融学，然后就是那个计算机的知识，太基础性了。你说我去看几篇公众号吧，那只能找那种娱乐性特别强，比如说就是之前那个上黑科技写的那个什么 NFT 十五分钟什么发展史，就只能读一读这些。然后再往深入的时候，你要学技术，你发现 Web 三太杂了，信息太多了，根本不知道该怎么入手。所以其实我特别想请教一下岛主，你是怎么从一个呃，从 Web 二也是互联网背景，然后转到一个 Native Crypto， 就是你的学习的路径是怎么样的呀？我我真的特别想请教
1: 。OK， 呃，我在讲路径之前，我先讲感受，就俩字儿痛苦，然后就是是或者是说十分的痛苦，呃，但是还好，因为有一些驱动力在这儿，就是我刚刚才也说了，会有一些信仰，会有一些期期待在这里啊、呃，包括我们的 Team。对吧？然后大家其实是一起抱团再去做这个事儿、学这个事儿，可能这方面会有一些正向的反馈和影响。呃，但我个人来讲的话呢，首先我之前呃 Web Two 也好，呃，然后再往前也好，我也不是搞技术的，呃，我我完全不懂技术，我可能只知道这个对吧？前端、后端，然后那些工程师，然后哪负责前端的在干嘛，负责后端的在哪。然后后端的写 API， 让前端去接。我可能只知道这一层了，就是再往后我就真不知道所以在接触 Web3 的时候，有人告诉我你要先懂区块链是什么、哦、然后那个时候呢，我对区块链网络的理解就是它好像是一个分布式的账本然后看了一些漫画啊，什么白话啊，什么这些就就是、去解读哎呀你。大家都在举例子啊，一个村子里边什么有有一个什么会计，然后怎么地了，然后大家都去记账，什么又是村长又是啥的，哎呦，然后就就是就是那个东西，就看了好多遍。就那时候那时候是我刚接触这 Web 系列，大概就这个状态。我觉得学习成本比较高的几个原因，第一个原因是你看这个东西，首先它没有一个成体系的一套。学习的一套规范或者一套框架在，在它太过庞杂，而且它进迭代速度太快，它老是有新的东西不断的汇进进来，而且这些新的东西你很难区分什么是知识，什么是信息。那这个时候呢，过量海量的信息爆炸进来，你很难确定哪些我应该当成知识点把它记下来，所以说就导致了没框架，不知道从哪儿学起，不知道从哪儿学是个头这是这是第一。零零散散的，直到现在可能也没有，也没有特别好的解决方案。就我，我到最后是因为零散的东西太多了，勉强把它拼起来了。但但它的那个过程中，确实就是你你你在沙滩上捡贝壳，多多捡一块，稀捡一块。你到最后吧，哎，你发现哎，陆陆续续时间过了很久了，你兜了一兜贝壳，得了，你回家梳理梳理吧。这块是什么？这块是什么？你把它梳理出来了，对。那这这可能中间你要遇到，首先你要经历过枯燥的那个捡贝壳的那个阶段，你会发现知识串不起来。然后你在把它串起来的过程中，我的一个建议就是找一些高手。我就找到了一些高手，然后那高手呢跟我串着一讲，哎，我就串起来了，就我会,会发现忽然之间就串起来了。这是这是这是基础的原理的那个层面，对于学习框架的层面。然后第二个呢，就是当你有了这个学习框架之后，你大概掌握了这些知识点，并且把它串起来之后，你看这些东西你没有实体感，因为它跟你的现实生活差距太远，你找不到一个对标。金融可能还稍微好一点点，你 NFT 你去找什么对标，蛮蛮蛮蛮难搞的，对吧 ？GameFi 嘛可能还行，但你叉叉 to win 呢可能也还行，但是有很多东西它跟这个没关系啊。你比如说，我要一举现在一说协议，懵了，对吧？我做一个什么社交图谱协议，我做一个什么啊？这个什么协议，那个协议，现在搞什么都是协议。你说协议是什么东西？啊？怎么用啊？这东西，对吧？大家怎么去互互操作啊？怎么交互？什么叫互操作了？就，哎，你会发现，好像你一开始觉得自己懂了一点儿了，你再发现那些东西还是不懂。公链有公链，不同的链有不同的公链的各种各样的技术不一样，生态也不一样。然后这里边不同的关系是这就完全都不一样。然后有些人在做这个，有些人在做那个。今天这个新闻你能看懂了，明天那个新闻你又看不懂了。我觉得这是日常，我觉得这是日常。我觉得咱们就只能就是你就全当自己是这样的，你别想着自己能够像之前系统性的学习东西一样，比如说，哎，我这拿本书。啊，这本书叫什么？精益客户开发。好家伙，它有目录。哎，第一章先从哪儿给你啊？娓娓道来，给你讲起，然后哎、啊、一层一层的给你讲，讲完了，讲全了，你好像对这个知识体系你就熟熟悉了。这边再再来一本网站啊，这产品经理看的《点石成金》啊啊，网站这个这个这产品经理老书了。啊，这里边系统性的给你讲，举例子啊，又是这个那个的啊，讲这个讲那个。那你看这个东西。你别把 Web three Web three 没这个，他也做不出来，他只能说是，他是一个大的社会学在里边，又有金融，又有技术，又有人文，又有思想，又有社会关系，又有各种各样的东西游在一起，还有那些黑话穿插在其中。我觉得，如果说你能够坦然的面对，这就是一个痛苦的，慢慢慢慢捡贝壳。剪着剪着串起来了一串，剪着剪着串起来一串。我如果你你能坦然的面对这个，我觉得就就就是这个样子的，没有什么好的捷径其实。但是呢，你要最好要有同行者，最好要有能够跟你一起学，然后在一起去共同成长的人。比如说技术这块我一不懂，我我就背后找工程师。哎，拉二哥，你这是什么东西？他解释了一句话之后，这一句话里边又有两个词儿，我不懂了。我再问他，他能能能回答我？他回答我听不懂。我说你能不能简单的讲一讲？哎，你画张图画张图。哎，就这样子的话，你身边有这样的人在的话，你你能学的会稍微舒服一点，会高效一点。然后就多跟别人聊，然后就能吸取别人的一些别人的一些观点、一些知识。大胆的去问，就是如果不明白，你就我不明白，你这能不能？哎，再多讲一讲，我觉得这时间久了，你就你就明白了嘛，对吧？对，然后然后再一个就是最后一个就是你未必未必要全懂，你大概的知道了一个生态图之后，你对哪块感兴趣，你再去钻就好。你不可能全懂。我直到现在对 DeFi 这些东西，虽然我是学经济学的，我对 DeFi 这些东西，我其实现在还是一塌糊涂，挺模糊的。就是实话实说，真是这样子的。但是，但是你要说区块链与链交互底层基础设施 data 啊这种东西 A P I 这些东西，哎，我能跟你讲，是因为我把有限的时间和精力，还有还有耐心放在了我我自己钻的这一块我没必要全都懂，对吧？所以，所以我觉得捡贝壳穿起来，对整个生态有一个大概的了解，忍受中间的痛苦的过程，时不时的找人聊，找人问。然后找到自己切入的方向，然后在这个方向里面垂直的钻进去研究下去，然后你就会发现有一天你能给别人输出，你就会开心了，你就哎你就觉得有正反馈了。我可能这样的一个过程是一个比较舒服的一个状态
0: 。嗯
2: ，是我我自己觉得 Web 三就是这个学习过过程是把自己以往的在 Web 二建立的那些认知全部都打碎。重建的过程其实挺痛苦、挺挺撕裂的。反正我自己的感受是这样。但我觉得 Web 3很迷人的一点就在于它，因为很早期，因为我们是去定义它的那一批人，所以我们不用受限。就比如说在外边儿，家会告诉你啊，你要做产品经理啊，你转行很困难。因为当时我就想从市场策略转到产品经理，他们就说啊，你是大学实习的时候，你就要去做产品经理，然后你 C 端的，你就要有 C 端产品经理的实习。这个就是一个诞生机身，鸡生鸡生蛋的过程。那你说啊，我已经过了实习的年纪了啊，那我怎么办呢？就是我自学，然后自学，然后就很痛苦。就是他他很他很他的痛苦点在在来源在于大家会用经验去预预判预设你自己好像你只能做哪一块，但是因为在 Web 三其实大家都不设限，所以其实你自己是去定义就是 Web 三的知识框架，然后你自己去定义你想做什么能做什么的，而不是由别人去判断你。所以我觉得这是 Web 三。即使很痛苦，很迷茫，因为它很碎、很庞杂。然后，但是还是让我很着迷的一点，人因为就是，比如说我导主你，你你可能就是你是学经济背景的嘛，但是你选了一个大家可能听起来特别技术的，做 API， 然后做做 Web 三 Data， 然后做底层架构的 infra 这一块的。然后包括我自己，可能我对 Search 范很感兴趣，但我可能是个文科生背景，然后我我需要学一些，比如说数学的知识、计算机的知识、金融知识。那其实发现。就智商不是限定一个人，就是这些东西其实是你肯花时间多跟人聊，就你可能不是那个最顶尖的人，但我觉得你懂，大概懂，其实这个不是特别难，嗯嗯所以我觉得这是 Web 三很迷人的一块。哎，那那就说回来，你觉得既然这个东西，它的路径是我们。探索出来的，没有书可以学，没有一个什么课程可以教，但是但是有很多割韭菜的课程啊，什么几万块钱的课。那你觉得在 Web 三里面，大家的这个就是怎么去判断一个人的核心竞争力呢？因为就是 build build build， 我就是这个 build talk， 就是大家会有很多呃，就是职业方向，就 Web 三因为很新嘛，然后其实我们的观众他也可能比较关心说，我想在 Web 三就业求职。啊，我学了这些知识，但我不知道，就是我是不是拥有 Web 三想要我拥有的那些能力，就是怎么去看一个人在 Web 三它的核心竞争力呢
1: ？我觉得这个问题正好我回应你串起来刚才的你其中一个观点，我我可能会有一些一点点的反对的这样的一个啊，中间有一点点，就是你提到了把 Web two 的很多的东西概念给打破了嘛，对吧？打破重建。然后，其实我个人认为有，有有很多东西并没有被完全打破，它也不会被完全打破。就举个例子，举一个例子，呃，比如说像我们在 Web 3里边做 infra 做基础设施，我们是一个 to B 的这样的一个企业级的呃所谓的工具也好，怎么怎么也好啊、呃，企业级的服务。那我们其实，如果说 Web three 这件事情，它其实规定了我们的这个大的赛道，但是这里边的很多的概念依然是标准的 Web two 的 To B 的起伏的概念。这比对，包括市场也是，无论是 To B 还是 To C 啊，这里边还是很多是那样的概念的，这个没有并没有被被打破，可能被打破的是更偏向于抽象的认知层的东西。对于刚才正面回应你的那个问题，呃，价值在 Web3 的价值，呃，怎么去衡量自己是否拥有这个价值？我觉得这个问题呢，呃，也不能这么抽象的去回答，而说要看你的分工了。就比如说，你想在 Web3， 首先你自己有没有想法？在 Web3， 你从哪儿切？你是走技术，你做技术呢？啊、呃，你在这边写代码也好，那写智能合约也好，还是你做你做什么其他的？你是走技术？你是做市场，你是做运营，你是做产品，或者你你搞这个经济模型啊，还是你你做什么？这我觉得首先要有一个大概的一个方向，这、就是首先是一个要你要你至少你要清楚自己想做什么吧。然后当你想清楚自己想做什么之后呢，你可能会。需要找到哦，那我如果想做这件事情，我能胜任，中间还差距还有多少？那这个其实这些道理跟之前在 Web2 也好，在其他传统行业求职是一样的。那你比如说搞技术的，那据我所知，可能 Web3 会有一些这个领域里边比较常用的一些语言，然后会有一些你需要可能需要去学习一些智能合约，那你可能会需要学习区块链的后端的一些基础的东西。你可能还需要不停的去了解各种各样的新的公链它的特性，对你可能需要去去掌这些东西。那那如果那但是如果只是局限在比如说 Web 3的后端工程师，其实这些技能点是很明确的，它并不是模糊的，它就是一个标准的，你需要掌握这个，掌握这个，掌握这个。那如果说我们说 go to market， 比如说 to B， 那可能大家会比较衡量的是，嗯、呃，比如说你要做出海，那你有没有出海经验？那、啊、比如说你要做一个呃 to B， 你有没有这方面的资源啊？之前操盘的一些一些一些能力啊、渠道啊等等等等，它其实也是一个很明确的一个有具体指标可以去衡量，并且它很容易被被我们推演出来的。那比如说你要做运营 ，OK， 那你就是比如说你是做用户运营啊，大家现在都讲做社区嘛，那你有没有去运营好一个社区的能力？那我觉得这跟 Web Two 其实区别是不大的。那你比如说你要做一些传播方面的一些东西，比如说你有没有内容生产的能力，对吧？那你有没有一个呃，比如说能够运运营一大堆 k o l 啊，有这种散播啊渠道的能力？我觉得这些你真的把它拆开出来的话，垂直在某一个某一些职能岗位上，你就会发现它其实还是很清晰的。那你就可以很很清晰的去对标。那我如果想做这个，我现在哦，我能不能胜任？我觉得这是蛮简单去看这个问题的。但是会有一些，如果说真的要讲一些差异的话，我感觉到的啊，但我我也不知道对不对，就是会有很多人讲你够不够 w e b three 原住民，你够不够 Capital 原住民这样的一个概念，似乎是在问你入圈的时间啊，对不对？你在圈子里边的啊浸泡的时间，对吧？呃，所以说。我觉得这这有时候有人会去这么衡量阿啊，你是哪一年入的圈啊？哎，那个谁谁谁，那个、谁谁谁，就可能他会他会有这样的一种衡量方式。呃，首先我我比较敬畏这个东西，因为我觉得圈子里边大家大家有这样的一种，他经历过一些周期，你没经历过，可能你就是比他少了一些认知。我我觉得这是这是需要去承认的。那但是呢，我觉得有的时候你反而少了一些，也少了一些包袱啊。你也少了一些枷锁，就是这，比如说这一次在大理，包括之前啊，在就是我我认识到各种各样的，我会发现 Web 3会会有一个特别巨大的年龄分层， 00后在聊什么，在想什么，在做什么， 90后在聊什么，想什么，做什么， 80后在想什么，聊什么，做什么，真的不一样，完全不一样。所以说，对，所以比如00后， 0零后大家在在聊什么？很多00后在做什么 NFT 的项目，对吧？在做 game f i v 的一些东西，在做一些什么叫版权类的、内容生产类的这些东西，音乐的，然后什么小说啊，什么各种各样的那种千奇百怪的那种东西。可能90后大家会互联网正规军啊，或者一些入圈稍微早一点点的8 0 9 0后的过来，我我做这个做这个，就是还有一些可能80后可能更多的是搞 defi 啊、炒币啊这些这些东西。对，所以所以说就是你会发现，大家聊的真的不一样。他中间是有一个这个这个隔代的这这中间的一些差异的。那你能说八零后一定入圈？当然他一定入圈比零零后早，但是你一定说他在外 e b t 的这件事情上就一定有绝对的优势吗？他的认知就一定有绝对的这个这个优势吗？或者是他是绝对的更正确或者更怎么样？我我觉得真的未必，我觉得。我觉得从这一块来讲的话，新入圈的人朋友们不要有包袱，你有你自己的优势，你是一身的轻松，你是带着全新的视角去看待 Web3， 或许你的理解会比那些所谓的前辈们要更加的真实。我我我觉得，我觉得这一点可以可以不要有太大的包袱。当然呢，还是要虚心的向前辈们去。学习去交流去聊，这里边除了认知上，还有各种的人脉，还有各种的，你能够做成一件事情，他能帮到你，他能够介绍很多人认识，对，所以这个还是那就是另外一层，对
2: ，对我我我我特别有感触。就刚刚说的这个人脉，就是我觉得 Web 3的人和人的交流的这个浓度，然后它的流通的速度、广度，跟 Web 2在一个场里是完全不一样的。大家说在 Web 2可能你的认知就是你的加一加二，呃，最多加三的天花板，就决定了你能接触到什么样的人，你能做什么样的业务，你有多大的自主决策权。那在 Web 3， 这就是人有多大胆。就可以，就是你可以去无限的去跟很多大佬或者是同行者去交流，就这个的机会确实是我作为亲身，就是才入圈不久，都可以非常清楚的感知得到的。然后那个刚刚我们就是聊那个，呃 ，Web 3的职业选择，每个工种应该具有什么样的能力啊，画像。就在前司有一句挺著名的话，叫 develop yourself as a product， 就是说把个人作为一个产品来发展。嗯、那刚,刚我们聊的人嘛，其实也可以把产品作为一个人，把它拟人化。比如说 chainbase。如果把这个产品、嗯、比如一个人，你觉得就是 web 二的话也，也、哦、也就是其实 web 三和 web 二它没有绝对的割裂嘛。就我我们 web 二也说什么竞品分析，嗯、然后红海、蓝海、嗯、行业细分点。什么赋能谁怎么打法？然后那你觉得千倍斯这个产品来说的话，把它放到 Web 3， 如果它是一个假设、啊，把它放成一个人，你会怎么样去形容他呢？就是你希望他是他有什么样，他是一个什么样的人？然后他能有什么样的画像？以及觉得他的作为一个人的核心竞争力在哪？以及未来你希望他能往哪儿走？
1: 哇，这个问题很棒哎！我从来没有以这种视角反向的去想过，把全辈子想象成一个人。但是在我脑海里边，第一个冒出来的就是我们的运维工程师的这样的一种形象。我也不知道为什么，就忽然就冒出来一个这样的形象。呃，在一个 Web 2的大厂里边，然后你会发现。产品经理包括产品经理前面可能还有一些啊，产品经理，然后产品经理去找前端工程师、后端工程师然后大家一起去把这个产品构建出来。那后端工程师那边要搞各种各样的业务的逻辑，前端工程师要写 UI、写交互，产品经理去去搞这些东西，大家把它把它给做出来。就是你会发现在传统的这个里边，那个运维工程师的角色，可能他并没有那么的显眼。就对于大厂里边的很多关联部门而言，它可能没有那么那么的显眼，但是呢，如果说没有运维工程师，你会发现你这个东西做得再好，它很难去平稳的运转，它会是很脆弱的，它是扛不住各种各样的事情的。而你产品做得越大，这个东西就越重要，但是它却相对而言是比较不那么站前台的。不那么去高调了，对，所以说我当时脑子里边想想到的，忽然冒出来就是一个靠谱的、理性的、稳定的，可以让你随时去依靠的运维工程师、运维负责人的这样的一种形象。就你可以把我，我是会把 ChangeBase 想象成这样的一种形象。那如何去描述它呢？那可能会有，我会讲一些场景，就比如说，你可以相信他，只要有他在。你的这个产品再复杂，你的数据量再大，你的高并发，你的各种各样的东西再复杂再多，你完全可以相信它，可以让这一切可以平稳的、正常的运转，它是稳定的，是好用的。然后你永远可以相信它，当你出了一点点问题，你可以第一时间找到它，它是二十四小时在线，然后它可以很快的找到问题出在哪里，然后把它搞定掉。然后你会可以永远的去出现的一些有你有一些需求，你有一些要求，你的业务在增长啊等等等等等等，你可以永远的去提出来，它是能够帮你做到，你放心，这些东西交给我们可以做得到。然后你会跑到，如果有一天你你跑到一个对吧，那之前还流行物理服务器嘛。然后机房里面跑马灯，哎，你会发现大家在哎那些在在运转、在井然有序的那种状态。然后你现在变成云计算时代了，你在一个 dashboard 里面，你看到了各种各样的数据在正常的在跑，对吧？你的服务器、你的负载啊、你的什么什么，你就会发现，当你在前方作战的时候，这个人已经在背后默默的帮你把后后后台的这些东西。全都给你搞定，他他有点像支持啊，有点像运送粮草啊，有点像一种传令兵啊，有点像什么，我我也我也这个我也讲不清楚了，但是我觉得可能他就是这样的一种形象。嗯
2: ，我觉得听起来很像一个不善言辞，可能不是闪光灯下的那样的一个人，但是是一个非常靠谱。然后的理工男的感觉，听起来有点像是
1: 有点有点有点<笑>理工男，是
2: 那那刚刚就是聊到那个 chainbase 的拟人，我们再回到岛主的个人个人，就这个真实的人上，你觉得你是要把
1: 我拟物了吗？没<笑>有
2: 没有，没有<笑><笑>没有，就是在你这个人，就是我们对于人的兴趣啊，就是比较大。我觉得你这个人很有意思。嗯嗯、然后你觉得你在呃 Web 3里面，你希望自己完成一件什么样的叙事呀？就是说，哎，我岛主做成了这些东西，然后这些事儿或者办成了这些东西，我就觉得，哎，不错了。就是我的我的那个愿望满足了，我的我的自我叙事就是我觉得是成功的
1: 。呃，坦诚的说，我。经历了互联网的上一波移动互联网的时代，但这个所谓的经历是，你在他已经起飞的时候上车了，你加入了一家公司，你在这个公司里边有了自己的一些空间，有了自己发挥能力的地方，但是你已经永远没有机会去站在桥头去搅弄这个格局，去改变它了。我们也试图在 Web Two 创业。但是你会发现，真的很艰难，真的真的特别的艰难。就他，至少他跟十年前肯定完全不一样了。那我个人在进入 Web 3的这件事情的时候，或者当我接触到 Web 3的时候，我会非常兴奋的发现，哇哦，这是一次留给我个人的周期级别的机会。我没有能力，或者是说，事实上我错过了上一个周期。但我的这种、这种、这种决心、这种冲动、这种渴望还在，我还没有消磨掉自己的这种冲动。这个时候，我遇到了 Web3， 然后我就觉得，这是一次能够改变世界的机会。至少在这个舞台里边，你现在是有空间可以搅动整个格局的。那我们当然想，我们选择了呃 infra 的方向。我们选择了交互层这样的一个这样的一层，那我们当然想做世界第一，想做世界上最大的、最厉害的、最靠谱的。这个就是我们每个团队成员每个人的想法、梦想，我们的对自己的渴望和要求。所以说我个人在这里在这里边，我如果能够完成这个叙事，或者是说我能完成自己的渴望，那可能就是跟着团队一起，然后我们真正的做到了。Web three 世界里边的交互层的 number、no. one， 那无论你最后的归宿是什么样什么样的状态，你你财富自由也好，你什么也好，那些可能就是附带吧，附带就会有的。对，那我可能到时候我会真的去买买个岛，然后在岛上开个酒吧，然后所有的 Web three 的朋友都来免费喝酒，对吧？这这个可能对于我来讲，那可能完成了一些趋势。那或许我们我们之前 team 还去聊过，我们想要周游世界去办公。周游世界的办公，因为因为你会发现，你在这个世地球上生活了这么多年，但你真的有很多地方你都没看过呀，没去过呀，对不对？然后，然后呢，就是，呃，我们可能也想过拍一些电影，然后写一些书，然后能够发出点什么，留下点什么。可能每一个人到了自己最终的那个叙事的。那种渴望可能都会或多或少的有些这种东西吧，我觉得这可能是共性，但前提是我们就是想做世界第一的交互层的基础设施，这可能我个人的小叙事包含在整个团队的大的叙事里边，而整个团队的叙事包含在整个 Web 3的世界能够改变 Web 3能够改变世界的这么一个最大的叙事里边，我觉得这个大家是在。是在一条曲线上的，是在一个生态里边。嗯，
2: 那你觉得现在就是成为世界第一最大的难点，对你而言现阶段是什么呀
1: ？哦、oh, ，我觉得我们的技术上问题不大，我觉得我们比较欠缺的是好的叙事能力，这可能是很多华人团队共同的缺陷，相对于海外的外国人的团队。外国人的团队的特性是什么？在 Web 3里边，当然我还是以个人的不负责任的去说，就可能你的产品做到了两分、三分的时候，你对外的叙事、你的宣传已经达到了十分、十二分、二十分，但是但是我们呢，反而是产品已经做到了十分，然后我们对外的叙事可能只有两分，很多人都不知道，啊。对，所以这个是是我们的一个比较大的一个缺陷。如果你想做世界第一，你必须要让全世界的人知道你，对吧？你做的再好，你要把它传播出去，对吧？我觉得，我觉得这是这是其中的一个一个点呢。然后第二个点呢，就是，呃，就是我们是否能够敏锐的察觉到周期的迭代，呃，能甚至说是预判。预判一些东西，我觉得这也是一个难点，或者是一一种挑战的点，但也很重要。就是我们做基础设施，一定是为下一个周期服务的，我们不可能为这个周期服务的，我们一定是为未来的下一个阶段做的。那这个时候，你必须要预判到下一个阶段，然后正确的预判到下一个阶段爆发，大家基础设施层面的需求是什么？那我们现在的预判是对于 data 的利用、操作、处理等等等等。我们所以说，所以说我们预判这件事情，我们就做了这个事儿。那 ，OK， 可能你预判的是正确的，可能你能迎来爆发，可能你能踩中这个点，你能踩中下个周期，你可能就会爆发。但是下一次预判呢？下个周期会在什么时候到来？下个风口又是什么？市场的需求又是什么？你是否能够每一次都预判正确呢？而你是否能够在自己已经做到了一定规模的时候？能够大胆的、勇敢的去调整自己的方向，以去适应、匹配自己的预判呢？我觉得到了那个阶段，这个都是很难的事情。我们也看到了很多，在 Web 2时代也好，在 Web Web Three 的早期也好，就有很多公司，它就是调整不过来啊，它就是看到了，它也调整不过来。对，所以说这个这种迭代、自我进化，然后预判的这种能力，我觉得。也是一个我们需要做到的一个点。很好奇
2: ，就是岛主在一个岛上嘛，就是呵呵这个问题可能跟之前没有什么关联，但是我很好奇。嗯、他问你最喜欢的风景是什么？在岛上，你最喜欢海吗
1: ？呃、我喜欢的是星空、月光之下有一点点浪花的码头。
2: 为什么呢？就是会觉得很，给你什么样的感受呢？让你会很喜欢
1: ？你会觉得在那样的一个场景下，因为我经常在午夜后半夜，酒吧关门了嘛，然后我自己站在码头那个渔民的码头上，然后你能听得到一点点海浪的声音。然后月光和星空照映下来，你能大概隐约的看到一些波光粼粼的样子和一些浪花的一些轮廓，然后你能大概的看到远处的大陆，你能看到一些云，呃，但是一切都是朦胧的，是模糊的。然后你能听见海浪，能听见海风，能听见一点点其他的小生命的声音，但是这个时候你会发现，整个世界只有你自己。然后你是属于这个世界的，然后这个世界是属于你的，就是你眼前的一切，它就像是你走进了自己的梦境，走进了自己的内心的灵魂那种感觉一样。就我我我是因为我经常在那个时候去看这个风景，然后我就莫名的比较喜欢那样的一种状态
2: 。怎么理解这个术语呢？就是比如说，你会觉得自己跟他是一体的，这样是属于的状态，是吗？
1: 嗯，对，我觉得我自己好像，好像，好像我的我的眼睛可以跳出来，站在我的背后，看到我在这幅画当中，我在这个画面当中。
2: 哇这很神奇
1: ！你会闭上眼睛的时候，你可以去想象，我、哦、一个人站在码头上，然后那种感觉。有的时候我中午会。会带着降噪耳机，然后听音乐，然后去午休一会儿。然后我听的都是海浪的声音，所以你会回到回到那个场景里边去，它会让你觉得无比的安静，很宁静的那种感觉
2: 。嗯，哎，那就是如果说想去旅居的话，有一些最想去的、已经拟好的目的地嘛。
1: 这么早就规划财富自由之后的事情了，<笑>我不知道，我觉得我们的路还很长啊，我觉得我觉得还要奋斗很多年，然后真正的旅居，嗯，我觉得可能最终不会选择去岛上哎，我觉得可能会选择去一个，去一个有有海有海岸的地方，然后可能它需要有沙滩，然后它它要它是要有人间烟火气的，而不是一个。偏僻的一个地方，对我我觉得还是这样子的。就我之前，呃，去爬山，我去爬峨眉山，然后我自己一个人。有一次我我爬，我是晚上才出发，就太阳落山才出发，然后我自己爬上去了，呃，爬到了快到金顶的时候，然后天黑了，然后我自己走下去。那个时候那个山上什么灯都没有，什么灯都没有，一片漆黑。然后手机又快没电了，打着一点点那个手机屏幕去照前面那个石头台阶，然后就往下走。然后这个时候你才能真正的感受到人类这个生命在大自然当中的脆弱无助，你才能感受到你究竟多么渴望人类的文明就是火光灯光。所以你会发现旁边可能有一些你都不知道是什么的动物，然后它好像就在你身边。然后有的时候还会那个那个眼睛会反光，然后它还会发出奇怪的声音，然后就你一个人就在那边走，然后你越走越安静，越走越安静，但是其实身边的噪音越来越多，直到你一个拐角拐下去，你会发现哇，远处一片酒店啊，服务设施有了灯，有了人，有了那些噪音，哦，回到了人世当中，你会觉得瞬间有安全感了。你也不害怕了，脚步加快，快速的下山就好所以说我不会选择没有文明、没有火光的地方，但是我也不可能也不会选择千篇一律、没有特性的钢筋水泥的地方，也可能会选择一种介于二者之间吧。
2: 感觉到了一种哲学禅意的平衡
1: 。然后我就顺便。可能就打个广告吧，因为我们现在也在招产品经理，对 ，ch yeah, 对 ，chambers 也在 ，chambers 也在招产品经理，然后我们需要 to B， 然后呃 to B 的产品经理 ，OK， 呃，当然了，不仅是产品经理在招，呃，我们的前端、后端、大数据，然后我们的运维，然后我们的科技携手，能生产内容，然后我们的 go to market。然后，当然 ，Go to Market 包含了市场，也包含了一些 sales， 一些就是偏销售，就是大客户吧，啊 K 或者叫 K A 客户这方面的一些一些东西啊，包也包括生态啊这里边。就是其实这各个条线我们现在都有人，但是可能都不够，都在招，我们是为了下一仗做人才储备。如果说咱们的听众朋友们有想要啊了解一下 Canvas， h 了解一下这个。像一个靠谱的后端运维工程师一样的这样的一个团队，可以想方设法联系我们，官网啊或者怎么样都行。对，这里边就有一个挺发自内心的感受，就是也从我个人的角度，就是你在你进入 Web3 最好的方法到底是什么？有一个最好的方法，我刚才没没提到，或者是说我们这么清晰的把它说出来，就是如果说你能在一个靠谱的团队里边。你能借着这个团队，大家一起，就是你是一个不那么 Web3 的人，但是你在一个 Web 可靠谱的 Web3 的团队里边，你会发现这是你进入 Web3 最好的路径。这是这是最好的路径，比你自学，然后比你几个人在一起，几个 Web2 的呃想要去创业，然后大家去思考，找一些切口，然后怎么怎么样去做，比比这些都要强太多了。因为你会发现有人带，在这个领域里边有人带是最好。的。嗯对的对的，
2: 是的，嗯，我觉得之前看到一句话叫呃 ，learning by doing， 就是那个通过实践去学习嘛。但是我觉得这句话说对了一半，就实践，我靠，那是你做什么都是实践。你可以加入无数个道德组织，你可以去做买无数个根的铁，主要还是跟对人。我觉得对的人，就先你要你你要把你自己打开，然后你需要去展示你自己，你这样你才能吸引到潜在的人。然后你要走出去，然后，呃，找到合适的人，不管是大佬还是同行者，然后加入他们，然后再去实践，再去创造。我觉得这才是一条比较完整的路线。